0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Hola a todos y bienvenidos al podcast Pirata de la Semana y espero que esta sea la definitiva porque es la segunda vez que intento grabar este podcast. Hoy de verdad que las cosas no están saliendo como quiero y es que tengo problemas técnicos, ha empezado con el ordenador que quería actualizarse y se ha tirado ahí. Que yo creía que yo qué sé lo que se iba a actualizar. De repente me iba a salir un transformer de un ordenador porque ha tardado la vida. Luego problemas grabando. Primero el audio no se grababa. Después consigo grabar el audio, pero la imagen ha salido mal. De repente el vídeo cuando ya estaba terminando de grabar se ha quedado pilladísimo. Bueno fatal. Y es que, bueno, os estoy diciendo, el vídeo se ha quedado pilladísimo y es que no sabéis por qué no os lo he contado. No os lo he contado esta vez, que espero que sea la que escuchéis. Pero resulta que... Tenemos vídeo. Aparte del podcast, eh, vamos a tener la grabación del vídeo. Es lo que estoy intentando. Eh, Perdonar todas las dificultades técnicas que, que veáis. Los fallos de edición que no voy a poder editar. Porque voy a intentar grabarlo del tirón. Porque esto ya es... O sea, Es que me van a dar a las mil. Y bueno, pues que esto es el podcast pirata de la semana. Y como... Ya decía, eh, a ver si consigo eh, que se vea el podcast Pirata de la Semana, el podcast de los miércoles. Yo soy el Reto 21K y esto es Corriendo a Nueva York. Siempre muy divertida. Vivimos borrachos y somos muy machos. Y no nos preocupa la vida. Y no... Pues eso, no nos preocupa la vida. Es lo que tiene ser ser piratas. Bueno, pues ¿qué tal vuestras vacaciones? Las mías, la verdad que han sido un poco raras me he ido varias veces de vacaciones no he podido correr lo que quería eh, me han pasado de todo soy un poco pupas pero bueno eh, el mes de agosto habéis estado sin nosotros pero hemos vuelto hemos vuelto pues con nuevas cosas como es lo del vídeo que podréis ver dentro de poco y bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, pero no, no, no creo que, que salga muy muy bien, porque esto hoy no quiere salir. O sea, si mañana hay podcast va a ser un puñetero milagro, o sea, así lo digo. Y bien. Que os iba a hablar en este podcast Bueno, que os he contado hace un rato Pero no se ha grabado Y era básicamente que no hay carreras en agosto Es lo que pasa con este calor Afortunadamente, prácticamente no hay carreras en agosto Pero sí ha habido dos cosas muy importantes este mes Que ha sido, por un lado El campeonato europeo de Atletismo de Múnich Y por otro lado, el UTMH UTMH UTMB, madre mía, cómo estoy, si es que ya, claro, si es que se me van las siglas y todo. Bueno, el UTMB, la eh, Ultra Trail del Mont Blanc. Pues bien, de esto os quería hablar un poquito para luego contaros un poco qué es lo que he estado haciendo en agosto, cómo se, se vienen los próximos meses. Y como no eh, puedo ponerlo todo a la vez, eh, os voy a contar más o menos un poquito, un poquito así eh, los que no estáis viendo el vídeo eh, pues voy ahora a proyectar eh, una parte de la runes World para que veáis a las chicas de maratón, las chicas del maratón por equipos que fueron medalla, medalla de plata en Múnich la verdad que hicieron muy, muy, muy buen papel de tengo aquí una foto de las cuatro eh, sacada de la revista Runners World eh, voy a intentar centrarlo un poco porque esto es un puñetero desastre bueno, eh, yo voy a intentar arreglar esto, a ver si la podéis ver ahí bien guapas a las cuatro las chicas que fueron las primeras que sacaron medalla en, en Múnich pero aparte te un montón de un montón de medallas, en realidad somos los terceros no por número de medallas, sí por la importancia de las medallas. En realidad, por número de medallas fuimos los quintos. Y por la importancia de las medallas. Es decir, primero se mira quién tiene más oros, luego quién tiene más platas y luego quién tiene más bronces. Primero fue el Reino Unido con 20 en total. Eh, dos. El segundo, Alemania con 6. Y nosotros somos los terceros con 10 medallas. 3 de bronce, 3 de plata en la, entre la que están las chicas eh, con su maratón por equipos eh, bien, bien ganado ahí las chicas y luego los cuatro oros que, que tuvieron los chicos eh, dos fueron de marcha 20 kilómetros marcha y 35 kilómetros marcha eh, oro para Martín Uriol y Ma, eh, Miguel Ángel López y luego en 800 metros para Mariano García y en 180 110 vaya para Usial Martínez. Es que tengo chuleta. O sea, este año vengo preparada. Vengo con la chuleta y todo. Y bien, pues esa es una de las cosas más importantes que ha pasado a nivel de atletismo. Y luego a nivel de carreras de montaña, pues lo que ha pasado es, es esto. A ver si lo podéis ver y si lo podéis escuchar. Pero me parece a mí. A ver si consigo. Os lo voy a poner más adelantado porque es increíble. Esto es la entrada en meta del UTMB de Killian Jornet como ganador de la carrera eh, de la carrera gorda del UTMB porque el UTMB tiene más carreras eh, con 19 horas 49 minutos 30 segundos. Que digo yo que para qué eches apunta lo de los segundos. O sea, eso, eso en un ultra. O sea, no, a no ser que es que vengan dos muy, dos muy juntos y, y no. Como se ve, no, no es así. Bueno, la primera chica, Katie Slyde. ¿es, es que no sé cómo se pronuncia, la verdad. No quiero bajar un poquito el volumen del audio. No no quiero quitarlo del todo porque quiero que veáis a Kilian Jornet entrar. Gracias a, al canal del propio UTMB. Eh, que estas son imágenes del directo. Que, que tienen en youtube lo podéis buscar en youtube y al final la chica eh, 23 horas 15 minutos 12 segundos que bueno que los 12 segundos se los podían ahorrar o sea para qué queremos saber eso una de las cosas que más me ha impresionado de, de esta entrada de Kylian Journet, porque es que Kylian es un, un genio o sea que hombre que vo dos más tendrá, bueno hombre es que, es que no sé dónde está <ríe> como corredor eh, vamos, porque solamente se ha dedicado al trail pero este hombre me gustaría verlo en maratón maratón de asfalto a ver cómo, cómo quedaba, pero debería de hacer unos pasos increíbles, imaginaros si en montaña consigue hacer 19 horas 49 minutos en el Mont Blanc eh, que será capaz de hacer por ejemplo maratón de Valencia de verdad que me gustaría verlo algún, algún año corriendo allí. Y una de las cosas que me, me impresiona es la cantidad de gente que hay en Meta. O sea, es impresionante. Hay un momento que sinceramente me da agobio por él. Porque le, le atrapan. O sea, es que es como... ¿Os acordáis de las imágenes esas de la vuelta ciclista? En las que realmente le tienen... A, prácticamente a los corredores atrapados y les abren un pequeño caminito, pues así. O sea, de hecho, más que a la vuelta ciclista me recordaba, no sé si habéis visto, no sé de dónde son las fiestas, unas fiestas de, de algún pueblo de España en el que eh, atraviesan una calle principal con un... Con, atraviesan una calle principal con un caballo a toda leche y dices, o sea, no sé cómo nos se matan porque es que la gente está en medio, no sé por dónde, o sea, como el caballo sabe por dónde tiene que ir, pues aquí igual, o sea, yo no sé cómo Killian sabe por dónde tiene que ir porque yo cuando veo eso me recuerda cuando de pequeña me quedé atrapada por el Cortilandia, o sea, no sé si sabes lo que es el Cortilandia el Cortilandia es una especie de atracción que ponen en el corte inglés, no sé si lo hay en todos los cortes aquí en Madrid es algo muy muy típico y es una atracción que tiene música y tiene como una especie de marionetas eléctricas que van cantando y contando cuentos de Navidad y no sé qué, bueno, pues... Cuando eso empieza, o sea, a la hora que eso empieza, la gente se apelotona y es que de ahí no puedes salir. Pues eso me recordaba cuando las imágenes en que Killian está intentando luchar contra la gente para que le dejen de entrar en meta, por favor. Dejar entrar a Killian, que a lo mejor hubiese hecho 30 segundos menos leche si no pusieseis en medio. Pues bueno, eh, la verdad que esto es prácticamente todo lo que había de, de UTMB, pero el UTMB que quiero contaros un poquito. Para los que no estáis viendo imágenes, os estoy enseñando un, eh, una imagen que es de la propia página del, del UDMD, que es la imagen de por dónde transcurre la carrera, cómo va rodeando esas montañas del Mont Blanc, eh, pasando por Francia, Italia y Suiza. Y, y bueno, la altimetría es, es como os he dicho de locos y en la ficha técnica básicamente eh, lo que dicen es que son 170 kilómetros que se dice pronto 170 kilómetros es alucinante y más de 10.000 metros positivos o sea es, es una pasada una pasada, empieza en Chamonix a las 6 de la, de la tarde del día 26 que fue cuando 27 de agosto que fue cuando empezó y bueno, hay unos tiempos, unos tiempos de paso, eh, todo lo tenéis en la página web, es muy interesante leerla, leerla. Si, si no la habéis, la habéis visto, los tiempos de, de corte ¿no? que tienen, cuántas horas tenéis, si algún día os da por querer correr el, el UTMB, el, lo que es la carrera gorda, no hay otros, otras carreras, pero bueno. Esto más o menos sería sería todo lo que ha habido este mes de agosto a nivel así deportivo, porque no os puedo hablar de carreras de barrio. En realidad no, no ha habido grandes carreras en, en el mes de agosto, alguna carrera pequeña ha habido. Eh, algo existe todavía en agosto, pero está claro que en nuestro país hace demasiado calor y más con las olas de calor que ha habido que ha habido este año, que era imposible, imposible. Algunos días salir, salir a correr. Y bueno, pues ahora os quería contar un poco lo que estamos haciendo. Y entonces me voy a venir aquí a mí. Voy a ver si puedo arreglar esto un poco, porque es que de verdad es imposible. Los que no estáis viendo. Los que no estáis viendo el vídeo, eh, voy a intentar a entrar en mi Garmin para más que nada, pues que se vea un poquito. Un poquito, yo no lo digo mucho, pero que se vea un poquito lo que estoy, lo que he estado haciendo esto, este mes de agosto, cómo estoy y, y bueno, y a ver a dónde llegamos. Pues bien, eh, este mes de agosto prácticamente no he corrido mucho, no he corrido mucho, os voy a marear un poquito, hasta el 15 de agosto prácticamente. Eh, en realidad corrí el 3 de agosto, luego el 6, luego de repente me hice una tapia el día 14, bueno, una tapia no. Un, la una mitad de tapia eh, que son unos 14 kilómetros y medio la tapia es un recorrido que se hace por la casa de campo de madrid que como bien indica su nombre es recorrer la, la tapia y en realidad es como recorrer media tapia lo que hice y hacer pues un, un atajo de 4 kilómetros de cuesta abajo eh, porque yo no estaba en condiciones, la, los que conocen la Casa de Campo de Madrid eh, tiene mucho sub y baja, yo no estaba en condiciones para, para hacerme 18-19 kilómetros más o menos que pueden llegar a salir con, con tanto sub y baja. Y bueno, eso fue el día 14, que fue el aperitivo para empezar el día 15 la preparación del maratón, que hemos empezado ya... Desde Corriendo a Nueva York tenemos un plan de entrenamiento con nuestro entrenador José Luis Godes. Eh, quien quiera seguirnos, seguir el plan, tenéis el plan en el grupo de Telegram. Hay dos grupos de Telegram, uno con el plan de la maratón y otro que se va colgando eh, día a día, lo que hay que ir haciendo durante la semana. Y el otro es el grupo de Telegram, donde... Como algunos dicen, nos ponemos verdes. Bueno, en realidad somos una familia bien avenida, aunque a veces discutamos un poco y nos insultemos, pero con cariño, desde el cariño, nos insultamos desde el cariño. Y como os decía, pues a partir del, del 15 de agosto empecé a correr: 15, 16, 17, 18. Es que la primera semana me vine arriba, me vine arribísima. De hecho, hacía entrenaba eh, también fortalecimiento, hice tres, eh, tres días de fortalecimiento estaba toquísimo pero qué pasó pues que me fui de vacaciones y la fastidia <risa> porque cuando me voy de vacaciones pues como lo que no debo comer resulta que, que tengo una cosa que se llama intestino irritable para los que no para los que no hayáis no me hayáis escuchado en otros podcasts porque siempre lo digo eh, intestino irritable o colon irritable y pues a veces la comida no me sienta del todo bien Vamos, que a veces la comida no se quiere quedar en mi cuerpo. Y bueno... Eh, madre mía. <coughs> madre mía, la voz después de estar un mes sin grabar, ¿cómo se nota? Pues bien. Y bueno, y de grabar el podcast dos veces, porque es que esto ya es la segunda vez que grabo, o segunda y media, más bien dicho. Pues bien, eh, como os decía, eh, en realidad eh, no he estado... Eh, entrenando mucho sí 25 26 de agosto 29 de agosto pero que, o sea, qué pasó desde el 26 de agosto al 29 pues básicamente que me fui de vacaciones comí cosas que no debía comer pero qué leches que estás de vacaciones y son muy buenas pues eso que si el heladito que si yo por ejemplo no hago fritos en casa y pues bueno que te ponen unas patatas fritas en la comida pues te las comes y Estuve a la mesa de cólicos durante días y eso hizo que eh, pues no tuviese fuerza para nada. ¿Y qué pasó además? Pues que, como si os dais cuenta, desde el 26 no corro nada hasta el 29, pero desde el, luego desde el 29 hasta el 2 de septiembre. O sea, y luego el 5 de septiembre, que fue el, ayer, y es que del 2 al 5 tuve lumbalgia. Y la lumbalgia, lo más gracioso es que no se debía a que os voy a poner una imagen para los que no estáis viendo el vídeo, estoy poniendo una imagen eh, anatómica para poder um, comprender un poquito lo que os voy a lo que os voy a, a enseñar. Bueno, lo que os voy a explicar, mejor dicho. Eh, resulta que mm, el colon irritable pues tiene un montón de complicaciones, aparte del de hecho de comer y que no te sienten bien una comida, del poder ponerte como, como si fueses un globo o, o de otras cosas. Y una de las complicaciones que puede tener a veces es que debido a los cólicos sucesivos hay un músculo, el músculo que se llama psoasiliaco, que los que podéis ver la imagen en el vídeo, eh, resulta que es un músculo que parte de la cadera, en la parte delantera de la cadena y se atraviesa por el cuerpo hacia atrás hacia las lumbares y se ancla en las lumbares ¿qué pasa? cuando ese músculo está muy tenso y una de las cosas que le puede provocar es eh, sucesivos cólicos la culpa del colon descendente pues que hace que tire de las lumbares y te produce, produzca lumbalgia entonces me he tirado dos días con lumbalgia y de repente el lunes me desperté, eh, que ya estaba bien. O sea, después de darme cuenta de que era en realidad era solamente la lumbalgia por culpa de, del colon, no por culpa de que hubiese tomado una mala postura durmiendo, o de que hubiese cogido peso con una mala posición, o pues algún giro raro que haces y de repente te, te, te da ese dolor de, de lumbares, pues resulta que, que no que no, no venía de ahí, venía todo del colon puñetero colon, que me hace que aprenda anatomía y bueno, pues básicamente es eso, he estado a ver si puedo volver a poner lo de Garmin para los que estáis viendo el vídeo eh, he estado eh, desde el 2 de agosto sin poder correr, la tirada larga del domingo no pude hacerla porque todavía me dolía las lumbares, ayer me desperté bien, me desperté bien y no, no me lo creía después de estar haciendo estiramientos, después de estar con eh, con las lumbares intentando eh, pues de alguna forma estirarlas, no cargarlas eh... Me desperté bien, me desperté sin dolor y sin molestias y decidí por la tarde-noche hacer la tirada larga de 19 kilómetros, 19 para mí, porque es que resulta que, que Godes había puesto 17 para todo el mundo o 17 y medio menos para mí, para mí y creo que para creo que para David y Sasi, que creo que ha dicho que hizo también 19 kilómetros. No sé qué hemos hecho David y yo para merecernos tal tortura y bueno, pues eso, eso es lo que hice ayer salí, la verdad que salí tarde salí por la tarde y noche ya atardeciendo, anocheciendo y bueno, pues hice mi, mis 19 kilómetros costó, me costó hacerlo porque estaba débil eh, sigo un poco con cólicos estaba un poco débil estaba cansada de, de que había madrugado había dormido poco pero bueno ha sido un chute de, de motivación en cierta forma porque, claro, eh, voy a poner la imagen mía para que se me vea otra vez. Ha sido un chute un poquito eh, más a, a nivel mental que a nivel físico porque me encontré en realidad muy débil, pero como creía que no iba a poder hacerlo, la verdad que, que me ha venido muy bien. La verdad que estoy contenta de haberlos, haber recuperado esa tirada larga que necesitaba, puesto que la anterior... Eh, no la hice, que era de 17 o 17 kilómetros y medio, no recuerdo Pero como no la hice, la verdad que necesitaba Necesitaba poder tener ese plus mental Más que de piernas, porque la verdad que hoy no he tenido prácticamente molestias en las piernas Algo cargadas, pero no he tenido agujetas Cosa que me ha sorprendido Y, y bueno, pues yo creo que eso básicamente es todo lo que os iba a contar. Que seguimos camino de Valencia, que no sé cómo llegaré, sinceramente. No las tengo todas conmigo de llegar en, de llegar en una buena, buena condición, o por lo menos en la condición que yo quiero llevar para Valencia, pero también ocurre que quedan muchos meses. O sea, de hecho, creo que son tres meses que hizo ayer... No, ayer, no, antes de ayer, que fue el día 4. Eh, creo que da, sí, creo que es el 4 cuando es la carrera. O sea, el 5 no es el 4. A ver si me voy a presentar cuando no es. Bueno, pues quedan tres meses para, para la maratón. Y por un lado pienso que es mucho tiempo, pero por otra parte es tan poco tiempo. Al final se te echa el tiempo encima. Hay que fortalecer, tengo que fortalecer mucho. Tengo que intentar... Eh, tener mucho cuidado con el tema alimentación porque me hace estar muy baja de energía y me hace además eh, pues como hace estos días perder días de entrenamiento por culpa de la alimentación y no es cuestión de fortalecer ni nada sino es cuestión al final de no, o sea perdón no es cuestión de, de comer mejor porque a veces los alimentos que me, que me sientan mal son alimentos o sanos. Sé, puede ser una fruta, por ejemplo, que me, que me siente mal. Pero bueno, tengo que seguir averiguando qué, qué es lo que me ocurre. Así que nada, eso es todo. Espero que no os hayáis aburrido mucho porque ha sido un poco raro intentar, además, eh, intentar coordinar vídeo con, con el audio para que quede algo vistoso. Eh, también es verdad que es el primer día que intento grabar así, así que no seáis, no seáis muy crueles. Y bueno, pues eso es todo. Besitos y abrazos.